0: Olá, sou Maristela Cerdeira, integrante do grupo de pesquisa Currículos Cotidianos, Redes Educativas, Imagens e Sons. E ao lado das minhas companheiras de grupo de pesquisa, Thalita Malheiros e Rafaela Rodrigues, conduziremos a conversa deste episódio.
1: No episódio anterior, recebemos a professora Catarina Padilha, que direcionou sua fala para os estudantes do campo, indígenas, quilombolas, ribeirinhos e imigrantes. Neste segundo episódio do mês de novembro, continuaremos com as conversas em torno da, em torno da Meta 8 do Plano Nacional de Educação, com vigência entre 2014 e 2024, seguindo a temática do semestre. E neste programa, contaremos com a presença do professor Vinícius Ozana, que também irá conversar conosco sobre a meta 8 e seus impactos na redução da diferença dos anos de escolaridade entre os estudantes negros e não negros entre 18 e 29 anos declarados ao IBGE. Mas antes, a referida meta será novamente relembrada. Bom, segundo a, a meta 8 prevê elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo no último ano de vigência deste plano para as populações do campo, da região de melhor escolaridade no país e dos 25% mais pobres e igualar a escolaridade média entre negros e não negros, declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Obrigada pela presença, professor Vinícius. Eu sempre inicia o programa pedindo que você faça uma apresentação, uma breve apresentação de si. Fale para a gente quais são essas estratégias que têm sido observadas para atingir essa meta 8.
2: Bom, como sei é o seu horário que vocês vão, vão nos ouvir, né? então bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Vinícius Sosana, sou doutorando em Educação, professor de Geografia, trabalho na rede municipal e na rede estadual do Rio de Janeiro. Né? Tenho 17 anos de experiência em sala de aula e nos últimos anos, pelo menos há 10 anos, venho trabalhando com ensino de jovens e adultos. Né? Comecei trabalhando na Baixada Fluminense, na Metro 1, né? região metropolitana 1, e hoje na Metro 6, que pega a área aqui da Zona Oeste. O que, que eu percebo? Dentro da experiência, é, enquanto professor, em sala de aula, a gente não consegue ter uma plena noção da abrangência dessas políticas né? que elas se dão uma cobrança muito maior nas figuras da equipe gestora, né? então, dentro da estrutura da SEDUC, né? Secretaria Estadual de Educação, a gente tem a figura do orientador educacional e do coordenador pedagógico, né? e principalmente o orientador educacional, que é muito cobrado, principalmente sobre a questão de assiduidade e frequência na escola. Então, uma, uma nomenclatura que está muito em alta ultimamente, que é a busca ativa, né? então, são profissionais responsáveis por efetuar essa busca ativa. Só que, geralmente, a gente não tem os recursos necessários para efetuar a busca ativa. A começar, acesso à internet. Muitas escolas hoje não têm acesso à internet. Nós mesmos, por muitas vezes na escola em que eu trabalho hoje, e hoje faço parte da, da, da equipe gestora, nós tivemos que nos cotizar para pagar a internet. Nosso próprio bolso, né? a falta de um telefone fixo, o um telefone da escola. Então, nos últimos anos, até com a experiência da pandemia, né? os nossos telefones pessoais acabaram tornando-se os telefones de contato das pessoas da escola, o que né? abre uma margem enorme para a gente debater sobre a precarização do trabalho docente. E muitas vezes o histórico que envolve a saída desse estudante não está associado a uma mera desistência. Então, a gente tem uma série de problemas que aparecem com, com muita muita frequência. Então, a gente tem, primeiro, essa pressão do mercado de trabalho, né, que envolve uma pouca valorização da educação, também associado à ideia de que os vou terminar os estudos assim que eu terminar o ensino médio. Então, e aí, pensar no mercado de trabalho, na, na possibilidade de, de compor a renda né, familiar, ou, ao invés disso, permanecer na escola por mais alguns anos, muitas vezes a opção é compor a renda, procurar trabalho. Há uma transição na cidade do Rio de Janeiro, principalmente com a saída dos estudantes da Prefeitura, do ensino municipal, para cursar o ensino médio no Estado. E aí começam grandes problemas. Primeiro, a rede estadual é muito menor do que a rede municipal. A rede estadual hoje oferece um grande, uma grande quantitativo de vagas noturnas. Então, eu, recebo, eu recebi esse ano, por exemplo, da minha escola, estudante de 14 anos de idade para estudar à noite. Então, o processo de matrícula hoje ele já é um processo muito excludente, porque ele é feito 100% pela internet. Então, é muito comum que hajam erros, durante a matrícula, problemas na hora de fazer a escolha da escola, problemas na hora de, de fazer o upload lá da documentação, etc. Eu acho que o primeiro a primeira problemática é essa transição do estudante saindo do, do, da rede municipal e ingressando na rede estadual. Isso já é uma causa de evasão e de abandono da escola. No segundo momento, o estudante consegue efetuar a sua matrícula e vai dar início às aulas tem a problemática do transporte. Então, essa transição, do, do que os mais antigos aí vão lembrar do que eu vou falar agora, a transição da carteirinha escolar né, para o RioCard, ela é uma transição extremamente limitante. Né? Muitas vezes o estudante ele está... Muitas vezes não. São é um regramento. O estudante está limitado a duas passagens por dia para se deslocar até a escola. Então, parte de uma premissa muito simplória, como se todo estudante, saísse de sua residência e pegasse apenas um ônibus para se deslocar à escola. Então, nós temos muitos estudantes que não vêm e residência, que pegam mais do que um transporte que muitas vezes não conseguem nem aproveitar essa brecha de tempo aí que você tem, se não me engano, duas horas, né, para circular pelo transporte correspondendo a uma uma sua passagem. Então essa questão do transporte também é uma questão problemática. Nós temos a questão do uniforme que é um outro problema. Além disso, nós temos um outro problema grave na minha percepção, que é que são essas estruturas prediais que o Estado partilha. Né? Como eu citei, a rede estadual, além de ser bem menor do que a rede municipal, a rede estadual muitas vezes partilha de prédios da prefeitura, e esses prédios partilhados da prefeitura eles têm uma caracterização tanto de, de infraestrutura de sala de aula e de mobiliário, que muitas vezes é uma, é uma estrutura infantil-juvenil, trabalhando com o primeiro segmento do ensino fundamental e à noite recebendo pessoas adultas que ficam mal acomodadas no mobiliário e que muitas vezes é, expõem que se sentem infantilizados pelo tipo de, de decoração, de estrutura que está presente ali na sala de aula. Né? E eu sei que muitas vezes alguns dos motivos que eu estou citando aqui Pode parecer bobeira, pode parecer muito subjetivo, mas essa relação de pertencimento, de intimidade com o ambiente escolar, ela é fundamental para a manutenção do estudante. Esses, essas situações elas são fatores que excluem o estudante do ambiente escolar. Tem outra situação também muito importante, que veio a acontecer nos últimos tempos, que é a reforma, o novo ensino médio, que os itinerários formativos eles estão associados a uma ideia de liberdade de escolha por parte do estudante. E essa liberdade de escolha ela não se concretiza por uma limitação da estrutura fornecida pelo Estado. E aí, comumente, situações como essa né, na rede estadual, elas acabam deixando a escola mais apta algum tipo de itinerário que envolva as ciências humanas. Você acaba tendo que abraçar outros itinerários, como as ciências e, e tecnologias, e, e a escola não, acaba não oferecendo a infraestrutura necessária para esse itinerário. E essas nomenclaturas das eletivas, das disciplinas eletivas que compõem esses itinerários, também vão ficando vazias de, de significado para os estudantes. Então, um estudante, né? a, gente quer, a discussão é pensar no PNE, meta 8, uma ampliação de escolaridade de 18 a 29 anos. Então, quem é esse estudante? É um estudante que tem motivos, questões que o retiraram da escola né? e criaram essa defasagem e de idade séria. Então, que ambiente escolar é esse que eu estou oferecendo que vai fazer o que o estudante não só, se matricule, que esse é um problema grave que eu tenho na escola. Quando você tem ele mais jovem, mais próximo ali dos 18 anos, você ainda tem o espaço do, do jovem aprendiz. Né? Só que para muitos jovem aprendiz não... Para que o jovem aprendiz seja uma opção viável para o estudante, ele não pode, em hipótese nenhuma, ser a de família. Né? A renda dele não pode compor ali a... a, a as necessidades básicas familiares. Então, quando o estudante se enquadra nesse contexto, eu sempre incentivo que ou não trabalhe, né? ele sempre ficou muito assustado, quando eu digo, para não trabalhar, né? mas se ele pode, se a família pode oferecer essa infraestrutura, que não trabalhe, ou caso trabalhe, pelo menos procure atribuições associadas ao, ao jovem aprendiz ou algo semelhante, para que ele consiga ter um horário de trabalho mais adequado aos seus estudos. Mas, no geral, esse não é o cenário.
0: Obrigada pela sua fala. O que eu fiquei pensando aqui agora é que tem uma parte da meta que ela diz que os números né, de negros e não negros eles são muito dísperes, né? Então, é, enquanto é, na população negra é, existe uma invasão muito maior é, que o IPEA né, classifica, tanto de escolaridade, como de evasão, como de ensino superior, que é, é quase inexistente para questões de gênero, isso fica mais alarmante ainda né e homem e mulher. É, a escolarização dos negros, eles ficam é, muito mais prejudicados e diz que pode ser em relação ao mercado de trabalho, essas situações que você colocou, mas também outras situações que devem ser observadas para que, enfim, que, é, que esse, esses avanços ou a meta ela possa ser é, alcançada, né? Pode sim dizer para gente dessa, dessa disparidade, né? Desses, desses dados e e o que isso significa para você na, nas suas redes educativas, na sua escola, enquanto professor, enfim, na sua experiência, pode falar um pouquinho para a gente sobre isso?
2: Sou o que popularmente se conhece como negão. Sou um homem, negro, alto, gordo, voz grave, e o meu corpo, ele muitas vezes não é bem recebido em ambientes escolares. É importante ressaltar isso, porque parte fundamental do meu processo de, de, de inserção e de conquista, conversa, aproximação com os estudantes se dá nesse viés. A maioria dos meus estudantes são estudantes negros e pardos, né, de origem áreas carentes, comunidades carentes, sejam as comunidades carentes presentes aqui, na região de Jacarepaguá, em que eu atuo, mas também é, muitos oriundos de áreas carentes, principalmente da região nordeste. Pensar nesses dados que a gente está tá falando, é, é fundamental que haja, de fato, um corte racial e um corte de gênero no processo. Primeiro, nos é negado o direito à infância e adolescência. Isso é um, 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 algo muito importante a ser dito, porque o estudante que não é enxergado, né, não é observado, melhor dizendo, de acordo com a sua idade, não idade no sentido de maturidade ou, ou de estabelecimento de metas a serem atingidas, a alfabetização não é isso, é a idade de lidando com um jovem de 14 anos. Então cobrar esse jovem de 14 anos como se ele já fosse um homem, fosse um homem feito, isso é uma relação bem complexa, né? Covarde e complexa e corresponde a uma questão que a gente enfrenta no dia a dia. É, só pensar nos índices que a gente observa associando evasão escolar, é, letalidade em operações policiais, vínculos empregatícios, é, que são extremamente precários trabalhos que envolvem principalmente trabalho de força e risco à vida e você vai encontrar uma fatia significativa desse representante, principalmente como homens negros e aí quando você vai conversar com esse estudante que está pensando em, em vou terminar só o, o nono ano e tá bom, vou trabalhar e etc muitas vezes, muitas muitas vezes essa não é uma ideia dele, isso é algo que ele alimente na cabeça dele, que ele está muito vinculado a tudo aquilo que ele ouve e aí a estrutura assista da nossa sociedade. Ela estabelece isso de maneira muito clara. Então, uma crise de autoestima muito grande e essa, principalmente na minha perspectiva, essa construção de que você não vai servir para nada, de que você não está no lugar certo, e que não vale a pena investir em você e se empurra muitos jovens para o mercado de trabalho, porque ele começa a movimentar o um dinheiro, começa a criar uma relação de autoestima muito vinculada ao que ele consome e basta a gente observar com atenção né, o tipo de música que vem se expandindo, o quanto a música associada à ostentação, ao uso de marcas, etc, está presente nesse contexto, inclusive fazendo com que se fortaleça um processo de identificação, que muitas vezes é associado a uma marca. Eu tenho, por exemplo, um estudante que é conhecido como fulaninho do iPhone, porque ele tem um iPhone. Então, por mais que, talvez, para nós, a gente possa é, abranger o assunto e debater o quanto isso pode ser uma situação problemática, para aquele jovem, seja conhecido como fulano do iPhone, apresenta um significado, muitas vezes, até de permanência, manutenção na escola, um ambiente que está sendo enquisto por alguma razão. Não. Se a gente tem no nosso país 54% da população negra né, tem algo de muito errado nesses índices de escolaridade que aparecem. Uma mudança de interpretação do corpo no território. Então, a escola ficava situada ao lado de um grande galpão abandonado, ao lado não, bem próximo, de um grande galpão abandonado, e tiveram várias obras nesse galpão gigantesco e virou um shopping center e dois condomínios de prédios. Né? E os estudantes que circulavam por esse espaço e não enfrentavam determinadas questões, hoje enfrentam por estarem, por exemplo, uniformizados dentro do shopping. Enfrentam uma relação de, de, de repulsa, de recusa, né? questionamentos de por que, que ele está ali Sendo que ele está ali muito antes, por exemplo, daquele shopping existir ou estar em funcionamento. Então, esse direito à cidade, que é negado né, à população pobre, de forma geral, mas à população pobre com esse recorte fenotípico do negro, isso é mais intenso. isso que as pessoas chegam à escola procurando o coordenador, procurando o diretor da escola e, e não conseguem conceber a ideia de que aquele corpo ocupando esse espaço, pode ser um corpo negro. Até mesmo enquanto professor, há esse questionamento. No meu caso, de acordo com a minha né, complexão física, muitas vezes imagino que eu sou com segurança ou que eu estou envolvido em algum tipo de trabalho braçal, trabalho de força. Né? Não consegue conceber a ideia de que eu trabalho com intelecto. Não que um trabalho de força não envolva intelecto. Não é isso que eu quero dizer mas não é o, o mais preponderante aí no tipo de função que eu exerço. E para o estudante não é diferente. Então, é uma observação que eu faço. Um jovem, negro, periférico, que tem seus gostos questionados, a música que ele ouve não agrada, a forma que ele fala não agrada, o tipo de roupa que ele veste não agrada, os lugares que oferecem a cultura que ele pode desfrutar de maneira mais acessível não agrada. E esse estudante, muitas vezes, no ensino fundamentório, está consolidando a ideia de que ele não vai nem tentar fazer o ensino médio. E quando chega no, no, no ensino médio, passa por um processo de evasão, porque a gente vai construir uma base, ou pelo menos né, não a gente construir, mas auxiliar esse estudante num processo de, de construção, numa base de autoestima e capacidade ou, ou de outros, outras formas possíveis, né? de viver. É importante ressaltar isso. Né? A gente valoriza a educação, o tempo todo debatendo o quanto a educação é uma ferramenta de transformação poderosa na vida desses jovens, mas é preciso entender que não é o único caminho. Então, não dá para vender para esses jovens a ideia de um salvacionismo na educação, porque para muitos isso vai ser uma grande decepção. então Por isso a importância é né, cada vez maior de uma educação antirracista. Estabelecer projetos efetivos de educação antirracista, tá? que não sejam só para o negro estar. Né? Muitas vezes querem ressaltar a presença do corpo negro, mas é para o corpo negro estar, partilhar, opinar, mudar. Né? Não basta só estar. Esse ano gente, nós estamos, a nossa a nossa conversa está acontecendo aí em novembro, né? nós estamos aí com 20 anos da da lei, e ainda assim as pessoas não sabem é, como se portar, ou como se colocar, ou como, ou como debater. Eu não posso ter um recorte de ter certas discussões para fazer algo no dia 20, você tem que, 20 de novembro, no caso que eu estou me referindo, você tem que permear o ano todo. Então esse recorte racializado, <risos> um dos caminhos possíveis aí para a gente melhorar se tornar um ambiente mais receptivo e eu não consigo imaginar outro outra forma de fazer senão investindo em projeto de educação antirracista, questionando né, as bases aí do pacto da, da branquitude botando as pessoas para agir nesse, nesse...
1: É, e como que a gente pode trazê-los né de volta para esse ambiente escolar que não seja é, um ambiente tão excludente, né que que faça com que ele se sinta pertencido, né? pertencente àquele espaço.
2: Tornar esse ambiente receptivo ao estudante de acordo com aquilo que a gente pode oferecer. Então, como eu citei, eu não tenho infraestrutura tá? que possa fazer com que esse estudante se sinta mais à vontade a começar. Nós estamos aí, essa semana no Rio de Janeiro, enfrentando ondas de calor né, absurdas. Eu tenho uma escola o prédio data da década de 60, né? então aquelas paredes de, de alvenaria extremamente grossas, a escola não tem ar-condicionado. E aí, onde é que começa a oferta da escola? O que a escola tem a oferecer? A escola tem o um material humano. Então, esses estudantes eles, eles estão chegando à escola e eles são recepcionados na figura da equipe gestora por pessoas que estão explicando a eles Olha, o, o que você pensa é relevante, né? Os enfrentamentos que você tem no seu dia a dia, eles são relevantes. Porque muitas vezes, o que parece é, qualquer coisa que o estudante vai falar, as pessoas não vão levar em consideração. Eu acho que essa escuta atenta às necessidades do estudante, ela é importante. Né? É importante que os profissionais, pensando o quê? As equipes gestoras, né em sua maioria, são formadas por professoras, é pensar no professor como mediador do conhecimento, seja em sala de aula ou fora dela, para dar uma orientação, para observar de maneira né, um pouco mais meticulosa aquilo que o estudante apresenta, de que forma eu posso, eu posso interagir com esse estudante. A gente pensa num destino diferente, pensa num caminho possível. Então, eu não acredito né, que os profissionais de educação tenham ingressado nesse processo sem acreditar que a educação tem capacidade de transformar. Claro que as agruras do dia a dia e os problemas que enfrenta acabam deixando, né? Muitas vezes a gente um pouco desgostoso e desacreditado. Né? Mas, parafraseando, Paulo Freire, é preciso esperançar. E, de alguma forma, né, os profissionais que estão nos ouvindo aí, é importante isso: é importante buscar outros significados para o fracasso. Conversar com esse estudante, demonstrar interesse na, na vida dele, tentar trazê-lo para a sala de aula mais ativamente, pegar. Né? nosso recorte. Por isso, a relevância do cotidiano. Então, é muito comum que o estudante, principalmente esse estudante de 18 a 29 anos, ele não consiga traçar paralelos entre a vida dele e a vida escolar. Se eu gerar um ambiente onde esse estudante se sinta, pelo menos, suficientemente à vontade para falar sobre aquilo que aconteceu no dia a dia dele, no cotidiano dele, acho que eu, enquanto professor e mediador né, do conhecimento, eu posso traçar esse paralelo. Eu tenho convicção que, talvez, inicialmente, no nossas conversas eu vá traçar esse paralelo. Então, eu diria que, para sintetizar, é valorização do conhecimento pregresso do estudante e valorização das práticas cotidianas do estudante. A heterogeneidade é, é a riqueza. Né? Eu, eu creio nisso, aponto isso nas minhas pesquisas, nos meus escritos, a importância do cotidiano com a certeza de que ninguém tem o mesmo cotidiano.
0: Eu gostaria de te agradecer imensamente. Não você falou muitas coisas interessantes, né? Esse reverberar a voz, não merdar é a voz, dar voz para ninguém.
2: Eu acho que uma discussão muito importante é falar da questão de saúde mental do profissional. Muitas vezes, a manutenção de vínculo do estudante à escola ela é associada à suposta qualidade da aula do professor. E aí, eu vou dizer que a saída do, do, do estudante da escola é porque as aulas não são interessantes. Então, uma das preocupações que eu tive na minha fala foi não abordar isso. Aprendi com a Nilda Alves, no Rede de 2017. Você tem uma escola, você tem um recorte a ser feito da escola e você, enquanto pesquisador, você vai escolher aquilo que você quer ressaltar. É... Aos amigos, colegas aí que nos ouvem, valorizem o conhecimento pregresso de vocês, valorizem o conhecimento pregresso dos estudantes, valorizem as ações que estão acontecendo no cotidiano, vencendo as demandas do dia a dia, trabalhando com seriedade. E o mais importante, nenhum de nós que trabalha com educação consegue ter noção do alcance que as nossas ações atingem. Tá? Eu costumo dizer que o professor reside no futuro de cada estudante. <música>
0: podcasts cotidianos e currículos tem a coordenação geral de Nilda Alves, supervisão de Fernanda Cavalcante de Melo. Na parte técnica estão Nilton Almeida, Isadora Águeda e Júlia Lima. Fique agora com uma música de Fernando Moura.